0: ドロッセルマイヤーズラジオこのポッドキャストはボードゲームの会社ドロッセル・マイヤーズのメンバー2人がお互いの好きなものについて話をするポッドキャストです。ゲームデザイナーでプロデューサーの渡辺紀明です。ということなんですけど、えーとまあ普段は、えー、真城なな子さんと一緒に2人でやってるポッドキャストなんですが、えー、前,前回に続いて今回も、えー、真城なな子さんがですね、ちょっと体調を崩していたのは、まあ、大体あの体調良くなったんですけど、ちょっと体調を崩していた間に。溜、えー、まっていた仕事とかで今すごく忙しそうなので、えー、まあ、今週はねちょっとまだ大事を取って、えー、僕だけでやろうかなと思っております。まあ、このポッドキャストは最初は言いましたけど、えー、無理なく、えー、続けるということを最初からコンセプトにしてますので、まあ、本当はねそもそもあの不定期更新っていうつもりで始めてるので、まあ、今あのなんとなくだいたい週1回更新でやってますけど。えー、とまあ、本当は不定期なのであの絶対毎週やるぞっていう感じでもないんですけど、えー、まあでも何もないよりはいいかなという感じで僕一人の会を、えー、今回もやろうと思います。でまあ一人語りなんで、えー、とちょっとなんつうか聞きづらいとこあるかもしれないですけどまあえーやっていこうかなと思いますであの今回はですねあのさらに<笑>、えー、何のテーマの話しようかなと思ったんですけど、まあ、話したいことはいろいろあるんですけど、まあ、これは城さんいた方がいいよなみたいな話とかはもう結構思いつくことがね結構そういうのが多くって、えー、まああのー、細かいことでなおかつ今言っとかないと意味ないようなこととかも含めて。雑談会という感じにしようかなと思います。なので、ちょっといくつかのトピックについてね、思いつくままに、最近僕が思ってることとか、お伝えしたいことを話したいと思うんですけど、最近の僕の関連のことで言うとですね、えっと、まずね、今発売中のコロコロコミックがあるんですけど、コロコロコミックの9月号かながあるんですけど、これにですね、ボードゲームが。えー、ついております、えー、これはですね「ブラックチャンネル」っていうあのー、すごい今コロコロ市場でもあのトップクラスに人気がある漫画があるんですけどあの棒あれなんですよねそコロコロ読まない方とかお子さんのいない方とかはねあんまり知らないかもしれないんですけどまあ、めちゃめちゃ純、あのー、小学生向け漫画という感じでそこがね逆にいいんですけどあのー。あれなんですよユーチューバー漫画なんですよね。でこのユーチューバーもののですね、あの、えーまあ、なんてか、主人公の、えー、と少年が、あの、ユーチューバーを目指していて、まあ自分のチャンネルも持ってるんですよ、サトシ君っていう少年が。で、この少年が、あの、こういつもこうもっとチャンネル登録者欲しいなとか再生数稼ぎたいなとか思ってるんですけど、まあ、それがまあ1回の小学生なんでなかなかうまくいかないわけなんですよね。でそこにこのブラックっていう悪魔が現れてそれでなんかいろいろ恐ろしいなんていうか契約書とか秘密道具とかをねいろいろねこう出してきてで、えっと、それを使うとまあ,あのすごい。再生数が稼えー、ただまあそのやっぱり悪魔なんでその再生数稼げるって言っても実は結構いろいろ落とし穴があってなんかいろいろ大変なトラブルになってしまったりとか炎上してしまったりとかしてめちゃくちゃ後悔したりもするっていうまあだからそれをねこの聡くんだけじゃなくて周りのこのいろんな YouTuber たちとか小学生たちとかも、えー、とそういう,こう自分の欲望にねあのー、自分の自己顕示欲とか人気者になりたいみたいな欲望に、えー、ブラックにつけ込まれて大変なことになるみたいな、まあ、ちょっと半分ギャグ漫画なんだけどあのー、これ今あらすじを聞いて思った人もいるかもしれないんですけど、まあ、実はこれねだからね現代版のねあのー、笑うセールスマンなんですよ実はね。なので、あのー笑うセールスマン的な、まあ、かつてのモーグロ複像のようにこのブラックっていう悪魔があの人間の、ね、心の闇をついてきてで、えー、なんかこうあのすごくなんつうのあの、まあ、教訓というかねあのを与えてくるっていう話でだからねそれびっくりしますよあの読むとねあの割とコロコロのめちゃくちゃその超子供向け漫画なと思って読み始めると結構ブラックなことが起こるんであそんなことまでやっちゃうんだみたいなであとまあ、あのー、基本はギャグ漫画なんで、あのー、大変なことになるとは言ってもそんなにあの暗い気持ちにはならないで済むんですけどでもたまになんかちょっとねこの,あのゾワって怖くなるようなエピソードがあったりとかもしてあの非常に読み応えがあります。っていう、まあ、このブラックチャンネルっていう漫画があって、で、このブラックチャンネルと、えっと、あの、を題材にしたボードゲーム、オリジナルボードゲームをね、あの作ったんです。で、なんとゲームデザイナーがね、えー、川崎ファクトリーの川崎さんです。なので、えっ、ー、と、めちゃめちゃしっかりした、えー、ゲームで、まあ、ある一種こう、ユーロゲーム的なというかですね、あの、まあ、我々のような、こう、ボードゲーム好き、が遊んでも、えーと、なんかすごいちゃんとしたオリジナルボードゲームじゃんっていう感じのしっかりしたやつをね作ったんですよ。で、えー、と今回あのこの,そのコロコロコミックの付録としてまずはそれがついていてで場合によってはこれがだから、あのー、商品化というかね、えー、と独立したボードゲームとして今後発展していく可能性もあるとことはあるんですけどまずはこのコロコロコミックの今発売している9月号を買っていただくとえまあそもそもこれコロコロコミック自体がえと今これ定価700円なんで700円で川崎ファクトリーの新作のボードゲームが手に入ると考えるとカードゲームですけどね手に入ると考えるとすごいねお得だと思いますあのまあもちろんそのカードの作りはねあのエンボスとかえー、とそういうののない、えーまあ、付録仕様という感じの、えー、と作りではあるんですけど、あのーまあ、ゲームデザインはね、あのー、めっちゃしっかりしてるんで,で、まあ、どんなゲームかというと、まあ、このブラックチャンネルをやっぱり題材にしてるんでそれぞれのプレイヤーがですねあの YouTuber になってそ<笑>れで、えー、と自分のこの、えー、とチャンネルに出す動画をねこうカードで自分のの手札の中から出していくんですよで、まあ、通常動画ってやつとかを出すとまあ地道にこう、あのー、再生数を伸ばしていくだけどまあそのちょっとずつね、まあ、ちょっとずつっても結構、あのー、数万再生とかから、えー、と伸ばしていく感じになるんですけど、えー、とでこれの中にねでもねそのあの炎上動画っていうのがあって逆に炎上動画出すと、ね、一気にね100万再生とか取れるんですよ。普段、この数万とか、まあ、ちょっとバズ動画を出しても10万、20万みたいな世界で、この地道に頑張ってる中で、この100万再生取れるから炎上したいけど、でもこの炎上の,の動画を、炎上動画を2つ自分のチャンネルに上げちゃうと、もうその時点でその人はねゲームオーバーなんですよ。で、誰か1人がゲームオーバーになったら、えー、とその段階でこの一旦そのラウンドが終了して、えー、とその時点でのトップ再生数の人で、ね、炎上した人以外の人のトップの人があのそのラウンドを取るみたいな感じの,あのゲームなんで。なのであの、ギリギリこう、なんていうかこう、炎上でゲームオーバーにならないぐらいの炎上を狙うっていうか、だからみんながね、あの、地道にな動画でやってる時は、まあ炎上しないで行った方がいいかなと思うんだけど、でも一回炎上するまで、それで100万再生取るまでは大丈夫だから、まあ、炎上しちゃおっかな、みたいな気持ちになるんだけど、でも炎大会が炎上すると、でも他の人はだからその炎上した人を潰して、それ,にそれによって、あのーまあ、その人を落としてトップを取ろうとする人もいるんだけどでも複数人炎上動画を出してる人がいると誰か1人が炎上してその人がこの離脱したとしても、あのー、もう1人がこう炎上したけどえームオーバしないで残るわけなんでその人が勝っちゃうじゃないですかだからその100万再生は取ってないとダメだっていう話になってで、あのー、自分もじゃあその炎上しようかみたいな。まあ、そういうところを悩むっていう感じのゲームですね。はい、今電話が鳴ったな。ちょうどね、固定電話の今、電源を切っておきます、はい。で、えー、というのがあったりとか、で、まあこれだからね、あのー、あとね、コラボっていうのはあるんですよね。で、このさっき、あのゲームシステムの一番根幹の,のところ話してないんですけど、えーと、自分の手札から自分の再生したい動画っていうのを、えっと、自分の場に出すすんですよこれがまあ自分のチャンネルにこの動画出すよってことなんですけどでその後で自分の手番の中でねやること2つあってその自分のところにあのこの動画を再生するぞっつって出すのも出した後でもう1枚誰か他の人のところに伏せて出すんですよ。で、まあ、要するに企画の提案みたいな感じでね「オタクのチャンネルこの企画どうですかね?」みたいな感じで出すんですよね。でそれを他の人が、えっと、カードの中身を見ないでやるかやらないか決める。だから他の人が出してきてる動画がいい結構本当にいい企画を出してきてる可能性もあってそれうやったらまあ,あのその提案に乗った方が得なんですけどだけどあのー。なんかその炎上させようとしてるとかあのいろ,いろ、ね、なんなマイナスのカードもあるんで,でそのマイナスのカードを、えー、と暴露とかねなんかいろいろそういうのもあるんですよでそういうのをあの出されてると判断したら、えー、と突っ返した方がいいんですよね。つ突っ返すと逆にその出した人がそれを、えー、と自分のチャンネルを置かなきゃいけないんでなので。自分のところにカード1枚置く。それで、1枚のカードを誰か他の人他人の他のプレイヤーのところに提案する。で、提案されたプレイヤーはそれに乗るか乗らないか決めるっていうね。で、乗らなかったら突っ返すことになる。乗ったら自分のところ,ところでオープンすることになるっていうんで、で、これで、まあ、お互いにね、この落とし入れ合いをするっていうね。だから、この騙し騙されという感じが非常にこのブラックチャンネルのテイストに合ってるなという感じなんですよね。だからもう、このブラックチャンネルのね、このがン漫画の中で、決め台詞でねこのいつもこのブラックにはめられたあの小学生まあ小学校大人もいるんだけど、えー、はめられた登場人物がこのブラックに対して最後ねこの悪魔って言うんですよでそうするとブラックが「悪魔ですが何か」っつって、まあ、それでこう終わるみたいな、まあ、そういう決め台詞みたいなのがあるんですけど。なのでまあねこのゲームもねやってる時にこの相手に誰かにはめられてそれで炎上してあの負けになったりとかした時に「この悪魔」っつってね言ってほしいですよね。であのはめた側は「悪魔ですが何か」っつって言ってほしい,いまあいうそういうこうあのー、やり取りができるようなゲームにしましょうっつって川崎さんと一緒にねあの考えた感じなんで。あのー、すごいいいです。あの、さっきのね、あれなんですよ、その、すごいやっぱね、さすが、川崎さんのゲームデザインの、なんか、小技が、めちゃめちゃ効いてるなって思うのが、例えば、このカードの中に、コラボ動画っていうのがあるんですよ。で、コラボ動画って、えっと、その自分のところに、このコラボ動画40万再生っていうのを、この、置いてると、本当だとまあ40万再生取れるはずなんだけど、そこらがね、あの、誰か他の人も、えっと、その、同じ種類の、あのコラボ動画のカードを持ってないとあのー、それがねプラその数字がねプラスにならないっていう、えー、とルールのカードがあったりとかしてかそうするとまず自分の手番が来た時に自分のところにコラボ動画 A を置きましたとでそれで他の人のところにちょっとこれ一緒に川崎さんこれ一緒にコラボしましょうよっつって出したらそうしたらあとあのコラボ動画をその一緒にやろうとして本当に提案してきてるのかもしれないからそ,れそうだと判断したら川崎さん他のプレイヤーはこれをオープンしてよしコラボ乗りましょうっつってオープンした方がいいんだけどだけどそういうこと言ってはめてきてるっていう可能性もあるんですよね。というところがね、まあ、非常にこの見にくい争いあの騙し合いみたいなのがうまくはまっていてあの、まあ、ボードゲーム知ってる人だと。あのあれですねゴキブリポーカーみたいな感じのプレイ感を想像してもらうと,、えー、と一番近いかもしれないけど、あのー、そのゴキブリポーカーにはない、あのー、独自のね何て言うか、あのー、メカニクスもいっぱい入ってるんで、あのー、遊んでもらうとねあのめっちゃちゃんとしてるなって思うと思います。はい、でまあもっと当然あのコロコロの付録につけて。あのー、そのゲームのルールもねこの雑誌の中にあの見開きで2ページでルールが説明されてるぐらいであの遊べちゃうようなシンプルなゲームなんであの遊びやすいしあの遊ぶ時間もまあ、まあ、10, 10分15分ぐらいとかで割と一回しできるぐらいのすごい軽いゲームなんで、あのーまあ、親子で遊んだりとかね家族で遊んだりとかするのもありだと思います。ということで。えー、タイトルは「ブラックチャンネルユ、えーチューバー体験ボードゲーム付録」えー「鬼山炎上サバイバトル」っていうゲームですね鬼山っていうのはこのブラックチャンネルの中でよく使われる言葉なんですよそれも、えー、炎上サバイバトルっていうね、まあ、炎上しする中で、えー、自分はユーチューバーとして生き残るぞっていうねユーチューバー体験ができるというゲームでもあるんで、えー、そういう面白さもありますというのを最近出しましたよというね。まあ、これはだから、えっ、ー、とー、小学館グッドゲームズの、えっ、ー、とー、流れでの企画なんで、えっ、ー、と、僕はま、あディレクションという形で関わっていて、えー、ゲームデザインは川崎さんがやっていると。で、ま、ああの、グラフィックとかね、いろいろこう、イラストとかは、えっ、ー、と、じま、当たり前ですけど、本物の、あの、ブラックチャンネルの、あのー、イラストとかを使ってるんで、えーまあの原作ファンの人にはもちろんおすすめですし、まあ、ブラックチャンネルのこと特にもともと知らないという人もこれをきっかけにね一回こう今後のコロコロ買ってもらって、えー、で、まあ、この和のブラックチャンネル読めば全然あのあこういう漫画家っていうのは分かると思うんで、えー、それはね全然ありだと思いますあの原作知らなくても全然楽しめます、まあ、コロコロね今本当にあに前から僕がすごくめちゃめちゃ推している運命の巻き戻しとかを筆頭に、あのー、すごい読ませる漫画が、あのー、今何作も載ってるんでまあ,あの昔ながらのというかそのねホビー漫画としてのねあの面も非常に今も強いですけどあのこの「梅の巻き戻し」とかね「ブラックチャンネル」とかはあのー、完全オリジナル漫画で、あのー、面白いんでそれはねすごいと思うんですよね。あとねあのー、あれですねコロコロの今コロコロニュースで言うとコロコロで、ね、今注目されている、えー、漫画の中にはあのー、ベイブレードの、ね、新作が、ね、始まったんですよあのー、ベイブレード X っていうタイトルかなこれね、あのーまあ、ベイブレードの漫画って前からもちろんそのすごい長いことベイブレードバーストとかいろんなシリーズ、あのー、やってるんですけどあのこの「ベイブレードの、ね」の新作の漫画はね、この書いてる作者が、えー、と結構すごくって、えー、ちょっと待ってくださいね、名前はちょっと覚えてないんだけど、実際の,あれこ,の、ま、これを読めばいいんだえー、っと、えー、川本穂村さん、えー、竹の光る原作、で、漫画。えー、これなんて読むのデ,デミズかなポスカさんって人がねあの書いてるんですけど、まあ、この,あ,のあれなんですよこのポスカさんって、えー、えっとね、まあ、約束のネバーランドとかの人ですよねだからあの「週刊少年ジャンプ」とかで連載してた人なんですけどえー、実はまあデビューは多分コロコロなのかな多分ね、まあ、ま,ずまあちょっとデビューかわかんないけどコロコロで帰ってた時があるんですよねで,でその後でジャンプであの約束のネバーランドとかを書く,書くようになってで、えー、またそれでコロコロに久々に戻ってきたというあのニュース性もあるというねということでねまあベイブレート X だからねあの読ませままますすごくという、まあまだねあの数話なんですけど始まってから。という感じで、まあ、コロコロもね結構面白いんでまあ,あのこの機会にね久々に買ってみるのもいかがでしょうかという大人の方も。で逆にまあ本当にねあのお子さんがいたりとかしたらねあのより最高だと思います。あの僕めちゃくちゃいい話だなと思ったのがあのボルカルスとかあの。波及のデクテッドとかを、まあ、僕と一緒に作ったゲームデザイナーのアイワーズゲームの上杉さんってい方いらっしゃるじゃないですか。でこの上杉さんがね、あの去年だったかな、まあちょっと、ちょっと前にあのコロコロをあの、まあ、男の子がいるんでねおに、えーと、小学生男子が家にいるのでこう一回初めて買い与えたらしいんですよ。そうしたらその小学生男子がそのコロコロをねもう本当にねあのむちゃくちゃあの食い入るように読んでるなと思ってでどう面白いっつって聞いたらなんかなんだっけななんか世界で思一番面白い本だっつって<笑>言ったらしいんですよ、えー、それはねめちゃくちゃすごいなと思ってやっぱこの本当に子供にね向けて作っているっていうその迫力ってやっぱありますよね、うんやっぱね「あの週刊少年ジャンプ」とかも含めて小「週刊少年漫画誌」ってあの、まあ、タイトルに「少年」ってやっと入ってるけど実際のところそのその読者の年齢ってやっぱりじわじわと上がってきちゃってるわけじゃないですかで結構大人が読むのが当たり前になってるところはあるんですけどあのまあコロコロとかはね本当にあに今も、えー、現役で小学生に向けて作り続けてるというねというところをね逆にあの大人になってから見ると新鮮に感じられるんじゃないかなと思います。というのがまあ一つかなで。あとですね、えー、最近の他のことで言うと、えー、明日かな明日ちょうどイベント予定で、えーまあ、以前からあの何回か告知してますけども阿佐、えー、ヶ谷ロフト A にて行われる、えー、僕と a t t ク o c の橋元プロデューサー橋本義文さんと、えー、ミュージシャンラムライダーさんの3人でやる、えー、トークイベントですね、えー「世紀末ゲーマーズクロニクル」というやつが、えー、とし日ありますで、えー、とこれ、あのー、今も多分多分現地、あのー、で見るチケットもまだ全然買えるはずなんでえっ、ー、とーまああの来れる方は現地に来ていただきたいというのがありますでえっと、ただ、まあ、配信も、ね、あるんであの、遠くの方とかあの、その日なんか家にいなきゃいけないんだよな、みたいな人は、配信で見てもらうこともできると。で配信チケットは、えっとねあのー、この実際イベントあったよりも、た、まあ、多分1、2週間先まではアーカイブ見れるんですよ。なので、えっと、その日、その時間はちょっと用事があるという人も、後から見るつもりで配信チケット買っていただくというのもあり。確か会場チケットプラス配信チケットっていうのもあるんでねだから会場に来た上で後から配信も見れるみたいな、えー、見返すこともできるみたいなそういうのもありますこれがえっ、ー、と明日、えー、8月19日土曜日の、えー、19時から、えー、なんと3時間あって22時までということで、まあ、3時間、えー、とゲームの話をするということなんでまあとあ6、ねえー、のゲーム特集とかがまあ1時間の枠で、まあ、しかも CM とかも挟んだりとかするから、まあ、実質45分から40分ぐらいなんですけど話せる時間はあのー、それに比べて、えっと、ガチで3時間話がある感じなのでもう3倍以上のね特集3倍以上のゲームの話ができるということなんで、まあ、今から楽しみで終わります。でえっと、一緒にこの参加する橋本さんと、えっと、ラムライダーさんもそれぞれあの、まあ、僕もですけど、えっと、今回のイベントはあのそれぞれ前もって10作品ずつ語りたいゲームを上げておいてでこの10作品 ×3 人分だかける30作品の中から、えー、その時なんとなくこの流れ上ねあの何ていうか胸が乗ったやつをはんについて話すっていうか、まあ、要するにフリートークなんですけど。フリートークに、えっと、お題になるゲームが事前に30本あげてあるっていうでまあその人の自分のあげたゲームのまあ、その紹介してもいいしえっとまあ他,他の人のあげてるゲームに関してああそれそれで話したいわみたいなので話をしていくのも全然ありって思ってるんですけどこれがねまあもう明日なんでイベントがあの昨日その橋本さんとラムライダーさんにそれぞれあの昨日を今日中にあげてくださいと言って。っ,て言ったんですよで2人ともその事前に<笑> 10本ずつあのもうちょっと前にねあの数日前とかに1週間前ぐらいにあの「僕今のところ10本こんな感じです」っつって10本あげたんですけど。それに対して、そのラムさんも、その橋本さんも、ちょっと今のところまだ10本に絞りきってないんですけど、この中からどれかみたいな感じで上げてきたのかと、2人ともね、20本以上上げてきてて、<笑>もう全然絞れないみたいな。なので、まあ10本に絞るのも相当ね、苦しい作業だったみたいですけど、まあ別にね、それの話しかできないわけじゃないから、別に派生して何の話しても全然構わないんですけど。あのー、まあ何のゲームの話してもいいよっていう状況ってね意外となかなかないですけどねアトロクとかでもやっぱり何々特集とかっていうのがあって、あのー、言ってるわけだからだからねなんかこの場でしかねあの話題に上がらないゲームっていうのはね全然あると思うんですよねだからそういその必ずしもマニアックなゲームってわけじゃなくてもあのすごい売れてるゲームとかすごいメジャーなゲームなんだけどなかなか語られることがないゲームってねあると思うんですよね橋本さんのこの、まあ、ちょっと一部ネタバレになっちゃうんで一部にしますけど上げているこのリストのね初期初期リストの中にゲームボーイのアメリカ横断ウルトラクイズとか入ってるのとかねすごい超いいなと思うんですよなんかゲームボーイのアメリカ横断ウルトラクイズの話している番組とかないですからねうんなんかもうそういうのがねまあそれぞれにあると思うんですよねあの自分にとってはねこれは重要なんだみたいなのがあってまあその自分だからね知らないゲームなするのもね全然面白いと思うんであの僕セガ系とかね結構弱いんですよ、あのー、特にその初期のねメガドラとかは僕持ってなかったんでサタンからはあの遊んでますけどなんであのそういうとラムライザーさんは結構セガに厚めにつけてる感じかな、うん、とかいうのもあって割とこうバランスいいかなというね3人でね同世代ですけど、まあ、それぞれにこの興味の対象はちょっと違ったりとかするんでまああのー、もう8月もね後半に差し掛かってますんであの今年の夏、あのー、夏をしみくくるというか、えーまあ、夏の思い出にいかがでしょうかという、ね、感じですねが、えー、と明日の、えー、土曜日8月19日土曜日にあります。まあ、これを、あのー、今これを聞いてる方が、えーとまあこのね、ポッドキャスト自体をちょっと後で聞いてる人がいると、えー、その時点ではもうすでにこのイベント自体終わっているっていうこともあるかもしれないけど、えー、配信はあ今見ました、えーと9月2 2日、9月2日まで、えー、と配信してるらしいんで、えー、後からでも、ね、あの配信チケットを買って、それを見ていただくということもできるということですね。でえー、っとあとね、さらに1週間後にもう1個イベントがあって、まあ、この箸とね、このポードキャースト何回もしてるから、えー、ちょっとこっちはさらっていきますけど、えー、ちなみに1週間後には8月26日土曜日に、えー、19時半から、純、えー、駆動書店池袋本店で、えー、同じく国産 RPG クロニクルゲームはどう物が取り上げてきたのかの観光記念として、トークイベント、えーまあ、僕と、えー、放送作家の古川光さんとアトロクの木曜ディレクターの角さんの3人で、えー、こっちはゲームを語る言葉を探してというタイトルで、えー、ゲームについて話したりとかゲームについて言葉で紹介したりとか、えー、そういうことゲームを語るということについての、えー、話を、えー、3人でします、まあ、それぞれ、まあ、僕は今回その初めて本を書いたという立場もあるしまあ、ゲームを作って自分たちのゲームを紹介したりとか、まあ、あるいはアトロックでいろいろゲーム関連の特集で話したりとかっていうことで、まあ、ゲームについて語る、ねまあ、コラムを書いたりとか、まあ、そういう機会ってやっぱりあるわけですよだからそのゲームのことを言葉で話すっていうことの、まあ、面白さもあるし難しさもあるし、えー、特,特性ですよねどういうことにふだ気をつけているかとか、まあ、そういうことあ,のあとそのゲームの批評みたいなことですかね他にふ、えー、普段思ってることとかっていうのを話したり、えー、古川さんはまあそれについてやっぱりそのあの放送作家でもありもともとライターなのでそのやっぱり言葉を使う仕事としてその書籍とかねいろんな形でそのゲームのことをえ扱ってきた。立場からの話っていうのもあると思いますあれ、まあ、マイゲームマイライフもありますしねマイゲームマイライフでどういうことを考えながら、えー、番組作ってきたかとかもあると思いますねであの角さんはやっぱりアト o 6の,のゲーム系特集を一手に引き受けているディレクターなのでまあその無数のゲーム系特集をする中でどういうことを考えてきているかとで、まあ、国産 RPG クロニクル自体のこの立ち上げとかここに至るまでの経緯とかの話もこの3人の中だったらできるんじゃないかなという感じですねという話をする予定ですまあ、このね、ゲーム関連の言論のことっていうのは、まあ、前回まさにあのその FF13 の、あのー、記事があの国産 RPG クロニクルからの抜粋記事が電波、あのー、ミニコゲーマーさんに載ったことによって、まあ普段そ,のそ,それこそ,その僕らのお客さんではあんまりない人たちとか、あのー、あれですねあのアトロックのリスナーではない人とか、まあ、そういうその TBS ラジオとか聞く人たちではない人たちに、まあ、結構広くあのその記事がリーチしたのもあって、えーまあ、良くも悪くもねそのちょっとその時に一旦あのちょいバズりしてですねでツイッターのトレンドワードになぜか突然 FF13 がトレンド入りして「であ何 FF13、ね、のリマスター版が出るの?」みたいな<笑>。なんかそのネット上でちょっと誤解されたりとかしたみたいなこともあったぐらいまあそのぐらいちょっと一旦こうバーっとそれが広まっちゃったんでまあそれによってあの普段ん要はこう文脈をねそのまあ僕らのこのなんかいろいろラジオとかポッドキャストとか聞いてくれてる人たちだとまあいろんな文脈があってとかどういう意図があってこういうことを書いてるのかっていうことがあのまあ僕自身のね普段の考えてることとかも含めてある程度伝わっている部分があるからまあそれで。あの住んでいたところがあの全然そういうところとその違う文化圏の人とか外側の人とかが聞くと、まあ、やっぱり誤解されたりとかあのー、なんていうかねきょ曲解されて反感を持たれたりとかすること,とまあやっぱあったりするわけなんですよね。まあ、その辺の話っていうのはあの前回あの特に話させてもらったんですけど、まあ、そういう時にもやっぱりそのゲームに関する言論に関する話っていうのは、えー、やっぱり思うところがあって。あのそういうことに関連した話がねまあちょっとちょうどタイムリーでもあるので、あのー、話できたらいいなと思っています、まあ、これが、えー、と次のイベントですねであとはね、まあ、ちょっと今お知らせが続いたんでまあそれちょっとお知らせとかじゃないあの近況報告的なこともちょっと絡めますとえっ、ー、とー最近やってるゲームの話もちょっとしとこうかなと思うんですけどあのー最近僕あれなんですよね FF16 をクリアしてからで16はね結構ちゃんとやってあのー、あれなんか石碑みたいなところからあの縛りプレイで、えー、とバトルをしていくみたいなちょっとミニゲーム的なものがあるんですけどそこだけはちょっとクリアしてないんですが、えー、とそれ以外のクエストとかそのサブサブのね、えー、とクエストとかあと、あのー、リスキーモブっていうまあそのフィールド上に出てくる強敵と戦うミッションとかみたいなのも全部やったんですよ。で、なんでえっと割とえー、大体大体コンプしたな。みたいな感じで、えー、一旦ゲームを終えたんですけど、なんかその ff16 を終えた後にね。なんかその次何のゲームするかっていうところで、ちょっと僕も自分で意外だったんですけど。なぜかねそのままスムーズにねあの「オクトパス・トラベラー」を始めたんですよ。で「オクトパス・トラベラー」ってワンねしかもねえっと僕すごいいいゲームだなと思っていてそれこそ,その国産 RPG の,その歴史の中で、えっとまあ、あるその流れの最新形として、えっと、これ一つの到達点だなと思っていた作品なんですよね。なんだけど、えっと、クリアしてなかったんですよ。ちょっとなんかいろいろ当時、他にやんなきゃいけないことがあったのか、で、やっぱりゲームってこう続けてやってると、あの流れでこう、ズンズンいけるのが、一旦こう離れてしまうと、なんかいろんなことを忘れちゃって、今何やってたんだっけとか、このキャラ、このキャラどうやって育ててたんだっけとか、このスキルなんだっけみたいな感じになって、あのー、ちょっとこう星が重くなっちゃうときあるじゃないですか。であのー、なんとなくそのオクトパストラベラー超いいゲームと思いながらも途中で放っていたのをえー、っとなんかすごいやりたくなってそれでそのもう一回ねそれを始めたっていうのが最近あってでこれはですねあのー、まあ、たん僕まあ、ちょっと伝わるか分かんないけど僕としては結構珍しいことだと思っていてまあ、要はこうあの FFC、うん16を終えた後だからなんかそれとだいぶこうテイストの違うものとかジャンルの違うものとかを普通だったらやりたくなるんですよ僕はなのでまあ次はなんかアクションゲームに行ったりとかあの洋、ー、芸に行ったりとかまあもうちょっとこのなんか味を変えていこうかなってやっぱり普通だったら思うとこなんだけどなんか珍しくね救いにの RPG を連続でやるってで、なんかあのゼルダとかさ、その僕あれなんですよティアーズ・オブ・キングダムもその冒頭から地上に行くところまでやってそこの段階でちょっと止まっちゃってるんで「まあ、ゼルダ」やろうかなってもともとは思ってたんだけどなんかねいや今なんか僕やんなきゃいけないのこっちな気がするなと思って「オクトラをやったん」をやってるんですよね。でオクトラだからそれって多分その自分の中で「FF16」って。っていうゲームに対してでこのゲームはね、あの、まあ、ちょっと詳しくはあのー、今度は多分アトロックでも話すことになると思うんですけど、あのすごくね、いいいいところも悪いところもすごいはっきりあるゲームなんですよ、どっちも。でだからその評価すべきところとか褒められてもいいところっていうのは全然あると思ってるんですけど、ただそ、そのその60の中でその満たされない部分っていうか、あの自分の,その RPG に求めるものっていうの,の中で16ではあの得られない要素っていうのがオクトラには大体あるんですよねだからなんかその子がなんかちょっと補完関係にあるというか。そのまあ、必ずしもその「オクトラ」も別に完璧なゲームというわけではないんでとは思うんですけどその自分が RPG に求めているものでまさにこれなんだっていうところが FF16 の中に欠落している部分があってそれが「オクトラ」には色濃くあるとなのでなんかそっちがすごいやりたくなったっていうだからなんだろうなそのこの足りない栄養分を求めてね今オクトレやってるっててるうところありますねでそれってかなりの部分がそのバトルの戦略性みたいななとこなんですよその頭を使わせる部分とかうんだからまあそこがちょっとシックステーンはないんだけどかなりあのー、でそれこそあれですねこの間のその、あのー、橋本さんラムさんとの前回の下北沢でのトークイベントの時にラムライダーさんが言っていたあのー自分は RPG の戦闘に戦略性を求めたことはないというふうにあのラムさんが言っててそれもすごい<笑>すごいなと思ったんですけどまあそれのだから逆の話ですよねその僕は RPG においては戦闘の面白さってすごい大事だと思っててまあそこがゲームの,あの中心だとすら思ってるからだから戦闘シーンがだからね RPG のね本体だと思ってるんで僕は結構だからそこのあの面白さを、まあ、どうあの発展させていくか継承発展させていくかっていうところでその f ス1 6と全くとそのオク,トスオクトパストラベラーは真逆なアプローチなんで,でそのオクトパストラベラーの方向性っていうのにまあ僕は自身はすごいシンパシーを抱くんですよねあの感心することしきりという感じでもう細かくね褒め出すとね褒めるとこ超いっぱいなんでちょっとそれはまたオクトパストラベラーの話を。えー、とする機会があの国産 RPG クロニックかどうかわかんないけど、まあ、どっかであったらしたいなと思ってるんですけどと、まあ、にかくその歯応えと戦略性のある戦闘あのある RPG を遊びたいと思ってる人はオクトパストラベラーは本当におすすめですでオクトパストラベラー2も持ってるんですけど、えー、まだそっちには手をつけてないともう1を終わらせてから2をやりたいと思ってるんでえー、なのでねまあちょっとからねやってるところですねというのがまあ最近やってるゲームかな。まあ、でもなんかね、そ,のそういうなんか自分の中でのなんとなくこう気分とかそのなんていうの,その自分が今考えてることとか、まあ、そういうのに照らし合わせてなんとなく今これをやりたいなと思って、まあ、全然最新作でもないし、えーまあ、なんならもう続編も出てるんだけどあの途中までやっていたゲームをもう一回手をつけてこれを今回はこれを最後までやるぞっつってやってるっていうのはね何かねすごい幸せなことなんですよねなんかやっぱあのこの間ねそのアトロックの振り返りコーナーフューチャーパーストの中でもちょっと話したんですけどあの翻訳家の岸本幸子さんのそのブックライフトークの中でそのいつか。あのー、仕事引退したりとかその老後とかなんかわかんないけどなんかの時にその自分のまあ翻訳者だからねそのでそのあの英米文学者とかでもあるしだからその仕事上その翻訳の必要があったり研究の必要があったりとかする本をやっぱり優先的に読むことにどうしてもなるんだけどまあいつかそういうのと全然関係のない純粋な読書に浸れる時間が欲しいなというような話をしてたらっしゃったんですよ。それにに僕は非常に共感してまあ僕もだからゲームするときにやっぱどうしても今なんかこのゲームやっといた方がいいとかこのゲームについて考えたいとかあのこのゲームのことを知っと,い知っときたいみたいなそういうモチベーションでゲームをやっていることがまあやっぱりどうしても多くなっちゃってまあそれは自体は別にそれもそれで面白い体験なんですけどそのある種の知的好奇心にと動かされてゲームしてるっていうことでもあるんで、だから別にそれでなんかこう、やりたくないゲームをいえいえやってるとかってわけじゃないんだけど、まあでもたまに、その全く無意なんだけど、やりたいゲームっていうのもね、あっていいと思うし、まあそういう時間ですごい贅沢だと思うんですよね。今回の o c t o ストラベラーは、まあ F16 について、そして国産 RPG について考えてる流れの中で、えー、いやなんかなんかやりたいって思ってやってるから、まあ、そういう意味だと、まあ、完全に純粋な、あのー、無意な娯楽としてやってるとは違うのかもしれないけど、まあ、ただ、まあ、今オクトパストラベラーを優先的にやんなきゃいけない理由って別に全然ないんで、あのー、かそういう意味ではあのーまあ、久々にその自分の衝動だけにね、あのー、突き動かされてゲーム選びをして。あのゲームをしていると思ってあのいいなとこの時間自体が非常にいいなと思っておりますというまあこれが近況報告ですかねあとねまあなんかちょっといろいろあるんだけどねなんかこうあの話したいこといろいろあるなと思ってそのあの雑談にして一個一個短めにしようとかって思ってて、えー、結局まだこういうい今、まあ、もうすでに40分コースになってますけどあとね今僕あのあれなんですよあの机の上にいろいろこう、まあ、仕事してる時にあの仕事最中にこう脇に置いてあるものってあると思うんですよみんなであのまあ僕はご存知の通りこのロボットものが好きなので、えー、このロボットフィギュアとかをとかおもちゃとかをあの脇に置いいてることが多いんですけどでこれをね時々こうあの模様替えみたいにあの入れ替えてでこうしばらくあの戦隊ロゴを置いていたけど、まあ、ちょっと一旦ガンダムにするかみたいな,なんかそういう切り替えがね時々起こるんですけど、えーまあ、そういう,こう季節の、ね、模様替えみたいな中で今この,あの机にね置いてるのがねあのー、マシン英雄伝渡るのね龍神丸なんですよね。でしかもその龍神丸も、えー、と2022年から,だから多分去年のなんか夏ぐらい夏か秋ぐらいに出たえっ、ー、とー夏かなあのー、えっ、ー、とハイグレードアンプリファイドイマジンシリーズというね、えー、とバンダイナムコから出ている、まあ、要するにえっ、ー、とーなんていうのそのプラ模様に完全リファインされた、えー、シリーズなんですよ。でつまりその「龍神丸」ってその「あのマジシン英雄」で渡るに出てくるあの元のねその90年頃の,あのアニメに出てくる「龍神丸」って、えっと、独特の寸詰まり体型で。SD ガンダムとかよりは微妙に頭身が高いんだけどでもすごい足が短くってちょっとコロコロしたデザインっていうねまあその4頭身ぐらいかな3頭身か4頭身ぐらいの SD ガンダムってほんと2頭身とかなんですけど2頭身3等 2.5 頭身ぐらいなんですけどあの龍、ー、神丸はね多分 3.5 頭身ぐらいのなんか微妙に頭身が高い。けどえー、とスラッとしたスタイルでは全然なくて頭がでかくて足が短いすごい独特のスタイルなんですもともとねでそれを、あのー、それこそガンモビルスーツ的なこの足がスラッと長くって、えー、マッチョな体型のねにアレンジしたやつが、えー、とこのハイグレードアンプリファイドイマジンシリーズの U マルってやつでこれがねもうむちゃくちゃ造形的に美しいんですよね本当ねさ、あのー、このこれ多分本当あのちょっと2昔前っていうかそ,の9それこその90年代とか僕が学生の頃だったらこのこの造形のものを手に入れようと思ったらもう本当にそのガレージキットとかで、えー、と何万円もするやつを買ってでしかもそれをその作る技術もすごい必要だし、えー、自分で必要なところは削ったりとかパーツを自作したりとかして、えー、頑張ってそうそうして仕上げでこの仕上がり。よりいい、えっと、数段を取る感じに仕上がるみたいな,なんかそういうものがね本当にあに塗装も何もせずにねあの素でね素組みしただけでねこの仕上がりになるという。すごい素晴らしいなと思ってるんですけど、まあ、このマシン・ユーデン・ワタルの話とかもね、まあ、ちょっと機会があればねどっかでまとまってしたいんですけどあの前あのアトロックで SD ガンダム特集っていうのをやった時にその SD ガンダムが、まあ、特に元祖 SD ガンダムが生まれた背景にあの宝の側が出していたそのこのマシン・ユーデン・ワタルのプラクションシリーズっていうのがあってこのプラクションシリーズに対抗する感じで、えー、元祖 SD ガンダムが生まれたというで組み立て式玩具という新しいジャンルのトイとトイとプラモデルのえっと中間のねものができていったっていう話をしたんですけどまあだからそれの関連でねそのちょろっとその方に触れたことあるんだけどこのワタルの話をねあんまりまとまった形でメディアで今までしたことがないんで。まあ、これはちょっとどっかでしたいなと多分このねあのリクエストとかがあればあの実現しやすくなると思うんでもし聞きたいなっていう方がいれば、えー、このマシン・ユー渡るとかあとグランゾートねマドー・キング・グランゾートとか、まあ、このシリーズですよねここの,あのサンライズ、えー、そしてあれですよねレッド・カンパニー広い王子さんのシリーズこのシリーズについての話もちょっとお伺いしたいなと思っております。で、それこそあれですよね、この、今回のその明日やるイベントの、この国産 RPG クロニクルイベントの、このハシピーラムライダーさんっていう、この 3、僕も含めてこの3人って、完全にこれ世代なんで、なんかかあれかもしれないねもしかするとこの僕と橋本さんとラムさんっていうこの3人でのトークイベントとかがシリーズ化するかなんかして、まあ、あるいはなんかそのポッドキャストみたいな形とか、まあ、とにかく何らかの形でこの続けることができてでただまあなんかそのゲームの話に限らずこういうなんか渡るの話をする回とかなんかビックリマンの話をする回とかねなんかそういうのエスパークスの話をする回とかなんかそういうのが。なんかできたらなんかそのホビーこの時代のホビーに関する話ができたりとかするシリーズとかできたらいいなとかちょっと思ってるんでまあぜひなんかそういうのもこうあのー、まあアトロク当てでもいいと思うんでなんかリクエストあればねあのぜひ送ってもらえるとなんかの企画に結実していく可能性はあるという感じですね。まあ、アトロック宛てでもいいまあでもうんまあ泥米宛てでもいいんだけどまあでもアトロック宛ての方があれかな,なんか一応ねこれ国産 RPG クロニックルもアトロックから生まれた本だしまあそこから派生したイベントが今やってるこの3人、えー、のイベントなんでまあ広い括りとしてはこれもアトロック関係のイベントなんで。あの番組にリクエストがあると何かの企画として、えー、まとまっていくかもしれないと思っております。なので、まあ、ぜひその辺、えー、感想とか反響とかっていう形で、あのーまあ、このイベントをその現地で見た方も、あのー、配信で見た方も、あの本、ー、当その辺のねなんかこう、あのー、こういうとこが。まあ、その見た感想もそうだし、まあ、今後どういうことやってほしいかみたいな、まあ、僕ぜひこの3人でいろいろやっていきたいなと今後も思ってるんで、あのー、リクエスト送っていただけるとあの非常に今後の参考になります意外とねなんかそういうのってねあのマジ影響あるんですよあのーまあ、特になんかその実際のとこさあのなんかそれぞれのこのアンケート的な意味だとその実際イベントの参加者の方とかあとラジオのリスナーなんてもっとさそれこそ満単位とかでいるわけじゃないですか人がだからその中で1通2通のメールってそんなに意味ないんじゃないのって思う人もいるかもしれないけどでも実際のとこそれってやっぱり届いてくる声が1通あったらこれの100倍実はこれを求めてる人いるかもしれないなっていうふうに制作者サイトとしては考えるものなんで実はね影響でかいですそういうのってあとまあありがちなのがえっと、制作者側が、えっと、次こういうことやりたいとか今後こういう展開したいとか思ってる時にそれのことを周りに対して説得する材料として、えーたま、ちょうどそういうのが来てるとほらあのリスナーもこうやって言ってますからっていうのがあのすごいね重要な根拠になるんですよ<笑>説得材料として。なので、まあ、あのぜひねいろんなあの今後の展開まあ,あの「アトロマイラジオに」にメールとかね DMTwitter でもらえるのもあ,のありがたいですけど。あのぜひ番組宛にもね送っていただけると嬉しいですそんな感じですかねまあちょっともう話そうと思うと意外いくらでも話題は出てきちゃうんだけどあのー、まああのましろさんもいる状態で話したい話題とかもあるのであのー、近況報告としてはそんな感じでした、えー、ちょっとまあ今回ねだいぶあのー、散漫なあの雑談雑談、まあ、しかもよく考えたら雑談って複数人でやるもんだからね一人で話していて雑談っていうのもあれですけどまあ連れ連れに話した回という感じになりましたまあでもやっぱどうしてもあれなんだよな明日イベントだからねあのそのイベント関連のことがその頭の中で割合僕の頭の中に今割合高い割合を占めてるのでちょっとなんかその話が多くなっちゃって申し訳ないんですけどまあイベントの告知みたいなのはね、まあ、イベントが終わったらまだあの自然まあ国産 RPG クロニクルの,あの出版記念イベントとしては、えー、と第1弾がもう終わっていて第2弾が明日あって第3弾が来週土曜日にあるっていうことで、まあ、これでね一応その全3回完結みたいな感じになりますのでえー、まあ是非どちらかはあのあるいは両方、えー、見て聞いていただけると嬉しいです。はい、そんな感じですかねちょっと真オさんもねあの体調があのまあ、だいぶ戻ってはいるんですけど、まあ、だから本人も、ね、仕事して出かけたりとか全然してるんですけど、まあ、すごい忙しそうにバタバタしてるんであそうだあれあったなあの今週のアトロクでさあのえっとあれセガハード戦記の作者の作者著の著者の、えー、奥成さんセガのね奥成さんが陽介さんが出演されてて。<笑>まあやっぱセガ,セガのね話ね僕セガの話ってゲーム機の中でね比較的やっぱり弱いんですよちょっと水飲みましたなんでまあお話もすごい面白かったし本もすごい面白かったんで,でそのゲーセン戦記の、あのー、ゲーセン帝の池田店長の話もまあ面白かったし本も面白かったからあのこのまたねあのちょっとこの出版イベントあまりちょっと連発しすぎるとその疲れちゃうんであれですけどお客さんもね疲れちゃうと思うんであれですけど、えー、とまあどっかのタイミングでこのね国産 RPG クロに来ると「ゲーセン戦機」と「セガハード戦機」っていう今年出た、えっと、その3冊のこのね僕が勝手に「ゲーム戦機三部作」というふうにアトロクで言ってしまいましたけどでもまあこの。3つの著者で、あのー、対談イベントみたいなのをできたらなんかこのこ、ね、国,国産 RPG クロニックルの観光記念イベントのシリーズの中でもちょっと締めくくりとしてもいいかなみたいな感じがしてるのこれ年内にできたらいいなまあちょっとわかんないですけどねまだ全然あの、あのー、池田店長とも別に。あの奥成セガの奥成さんとも別にこの話直接してるわけじゃないんで僕が勝手に望んでるだけですけどでもそういうのもやっぱり番組宛とかにあのメールいただけるとあの番組を仲介してあの奥成さんとね池田さんにも伝わって「あのそれはいいですね」みたいになるかもしれないっていうねもあるんでまあもちろんね出版社同士でちょっと話してみてっていうのもありですけどね。まあ、僕は個人的に実はちょっとそういう野望を持ってたりしますというね感じですかね。というわけではい今回はえと一人でえ思いつくままにちょっとね最近の思ってることをね話させてもらいましたけど。ということではいえとまあ告知はね今ずっと告知見にったこともかなり話しちゃったんで、え。ーこんのくらいいいにしとけたいとた思います、えー、次回はどうかな次回マシさんねまたねあの復帰できてるといいですけど、えー、まあもう一回僕だけの回があるかもしれないまあでもやれるかもしれないって感じですかね。はい、という感じになります。ということであそうださっきのねあのこのあれ「龍神丸」のねあのプラモどんだけ出来がいいかっていうのはついさっきえっ、ー、とこの今ねあの8月18日金曜日なんですけどのえっ、ー、とお昼頃にねあの11時台くらいかなにドロッセルマイズのツイッターアカウントにで写真載せましたんで<笑>あの気になる方はそっちを見ていただいてもいいと思います。はいということで、えー、今回は、えー「雑談の回」でした。はいということで次回よろしくお願いします。さよなら。